2: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự đêm của Đài Tiếng nói Việt Nam với những nội dung chính sau đây. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc biểu dương các cán bộ công chức tiếp công dân trên cả nước, đồng thời yêu cầu tiếp tục nâng cao hơn nữa hiệu quả công tác tiếp công dân ngày thứ hai trong kỳ nghỉ lễ tết nguyên đán tại các bến xe nhà ga ở Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh tương đối thông thoáng, không còn cảnh ồn tắc như hôm trước. Tuy vậy, tình hình tai nạn giao thông trên cả nước vẫn diễn biến phức tạp với hàng chục vụ tai nạn làm chết hơn chục người. Thị trường hàng hóa tết kỷ hợi sôi động, sức mua tăng cao, giá cả ổn định. đã bắt được nghi can cướp cổ tài xế taxi trước cổng sân vận động Mỹ Đình. trong phần tin quốc tế, Anh cáo buộc Liên minh châu Âu vô trách nhiệm trong vấn đề Brexit. Trong khi đó, người dân Hà Lan cũng đang muốn rời khỏi Liên minh châu Âu như anh. Nhiệt độ tăng nhanh sau đợt giá rét kỷ lục ở miền Trung Tây nước Mỹ đang đặt ra những rủi ro mới cho khu vực này. Bây giờ là tin chi tiết. Hôm nay Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã có văn bản biểu dương cán bộ công chức tiếp dân trên cả nước, đồng thời chỉ đạo nâng cao hơn nữa hiệu quả công tác tiếp công dân.
3: Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đánh giá, trong năm qua, Ủy ban nhân dân các cấp, ngành thanh tra và các cơ quan liên quan đã tổ chức tiếp công dân tập trung giải quyết khiếu nại tố cáo theo đúng quy định của pháp luật. Đặc biệt, Ban tiếp công dân trung ương đã chủ trì phối hợp với các cơ quan liên quan và chính quyền các địa phương, tổ chức tiếp gần 20.000 lượt người trên 500 đoàn đông người, đã tiếp nhận và xử lý trên 13.000 đơn thư. Đến ngày 3 tháng 2, tức ngày 29 Tết, đã vận động thuyết phục 145 công dân trở về địa phương và hỗ trợ tiền đầu xe cho 115 công dân. Không còn người dân khiếu kiện tại trụ sở tiếp công dân trung ương, giúp mọi người dân kể cả những người đi khiếu kiện đều có điều kiện về quê đón Tết cùng gia đình thay mặt chính phủ, Thủ tướng biểu dương cán bộ công chức tiếp dân trên cả nước, đặc biệt là Ban tiếp công dân trung ương và các cơ quan cùng tham gia tiếp công dân và giải quyết khiếu nại tố cáo, đã nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao góp phần bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người dân, bảo đảm an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội. Để nâng cao hiệu quả tiếp công dân trong thời gian tới, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu thanh tra Chính phủ các bộ ngành có liên quan, ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố, trực thuộc trung ương và cán bộ công chức tiếp công dân ngay sau kỳ nghỉ Tết nguyên đán kỷ hợi, tập trung thực hiện nghiêm túc quy định của pháp luật về tiếp công dân, đề cao trách nhiệm, thấu hiểu, chia sẻ với những phản ánh bức xúc của người dân, kịp thời đề xuất cơ quan có thẩm quyền giải quyết các kiến nghị chính đáng của người dân. Thanh tra chính phủ tiếp tục tập trung kiểm tra đôn đốc việc giải quyết khiếu nại tố cáo, nhất là đối với các vụ việc đông người phức tạp kéo dài. Ủy ban nhân dân các tỉnh thành phố trực thuộc trung ương phối hợp kịp thời hiệu quả với thanh tra chính phủ, Bộ Công an và các bộ ngành liên quan làm tốt công tác tiếp công dân, bảo đảm trật tự an toàn xã hội, nhất là trong việc xử lý các vụ việc khiếu kiện đông người phức tạp kéo dài, xử lý nghiêm những cá nhân có hành vi vi phạm pháp luật gây mất trật tự xã hội
2: thưa quý vị và các bạn hôm nay ngày nghỉ thứ hai trong kỳ nghỉ Tết Nguyên Đán tại các bến xe của thành phố Hà Nội vắng khách giao thông tại các tuyến đường cũng rất thông thoáng tại các bến xe lớn của thành phố Hà Nội như Giáp Bát Mỹ Đình Gia Lâm lượng người đi lại thưa thớt những tuyến xe về các tỉnh Nam Định Thanh Hóa hay Nghệ An Hà Tĩnh năm nay vẫn có đủ phương tiện người dân đến bến xe là mua được vé còn các tuyến đi Sơn La Lào Cai Yên Bái lượng khách đi lại hôm nay cũng không nhiều theo nhận định của các nhà xe Do năm nay kỳ nghỉ Tết kéo dài nên khách đi về quê giải rác từ một vài ngày trước. Bên cạnh đó thời tiết ở miền Bắc khá thuận lợi nên nhiều người đi xe máy để về quê thay vì đi xe khách như mọi năm. Để phục vụ người dân đi lại trong dịp Tết năm nay, thành phố Hà Nội huy động thêm hơn 200 lượt xe tăng cường cho những ngày cao điểm. Còn tại các bến xe ở thành phố Hồ Chí Minh hôm nay lượng khách qua bến vẫn đông nhưng không còn tình cảnh chờ lớn như những ngày trước đó. Phản ánh của phóng viên Hà Khánh.
4: Tại bến xe miền Tây quận Bình Tân, Chiều nay, lượng người đổ về bến xe mua vé vẫn còn khá đông. Tuy nhiên, tại các quầy vé không còn cảnh chen lớn chờ mua vé như mọi ngày mà khá thông thoáng. Hành khách đến mua vé đa số đều dễ dàng sở hữu tấm vé để lên xe. Anh Vòng Đức Thái, ngụ quận 6, đi cùng gia đình về Bến Tre cho biết anh chỉ mất 5 phút mua vé và chuẩn bị lên xe đi ngay.
5: À, hiện tại bây giờ thì công việc thì mình công việc ở nhà, chứ không phải làm cho công ty. Nhưng mà đã sắp xếp trong gia đình thăm xui thì mình mới về được. Mà hiện tại giờ là xe thì cũng có nhiều rồi, cũng dễ hơn hồi xưa nhiều mình ra đây có xe gì sắp xếp xe nó cũng rất là thoải mái.
4: Chị Thanh Tâm mua vé về Đồng Tháp cho biết thêm.
6: Tới giờ này giờ cuối rồi cũng như nhà cũng bận chuyện rồi giờ tới giờ chị mới đi ra đây. Ngày thường thì cũng như chín 000 bảy ngàn, một trăm ngàn, bây giờ một trăm hai mấy ngàn thôi.
4: Giao thông trước bến xe cũng đỡ căng thẳng hơn so với mọi ngày. Tuy nhiên, trong buổi chiều hôm nay đã có một vụ va chạm giữa xe khách vừa xuất bến với một ô tô khác khiến cho tuyến đường Kinh Dương Vương có ủn ứ nhẹ lực lượng của bến xe và thanh tra giao thông, cảnh sát giao thông cũng đã nhanh chóng có mặt để giải quyết sự cố. Theo lãnh đạo của bến xe miền tây, ngày hôm nay có khoảng 1.700 xe xuất bến để đưa khoảng 44.000 lượt khách về quê đón Tết. Con số này thấp hơn nhiều so với cao điểm gần 63.000 lượt khách trong ngày hôm qua, 28 Tết. Dự báo trong ngày mai lượng khách qua bến sẽ giảm còn 36.000 lượt khách, chỉ cao hơn lượng khách trung bình qua bến trong ngày thường là 29.000 lượt. Ông Trần Nhân Hậu, Phó trưởng phòng điều hành bến xe miền tây nói. Theo cái kế hoạch của bến xe miền Tây thì cái ngày rơi vào cao điểm là ngày 28 tháng Chạp thì theo dự báo thì cũng đúng như kế hoạch thì bến xe miền Tây cũng đã thực hiện tốt cũng như vào cái an ninh trật tự, cũng như là cái hành khách đến bến thì cũng về quê ăn tết là an toàn. Trong khi đó ở bến xe miền Đông quận Bình Thạnh cũng đã qua cao điểm phục vụ Tết. Ông Trần Thanh Việt, phó trưởng phòng kế hoạch vận tải của bến xe miền Đông cho biết lượng hành khách qua bến hôm nay khoảng hơn 45.000 lượt khách và dự báo ngày mai sẽ chỉ còn khoảng 20.000 lượt khách. Trong thời khắc giao thừa, bến xe cũng sẽ bố trí hai xe khách để đưa những hành khách cuối cùng rời bến xe trên lộ trình về các tỉnh thành ra tới Đà Nẵng. Hành khách và nhà xe cũng sẽ nhận được những món quà lì xì của bến xe. Ông Đỗ Quang Văn, giám đốc chi nhánh đường sắt Sài Gòn cho biết hôm nay tại ga Sài Gòn chỉ còn 18 đoàn tàu xuất bến để đưa 14.000 khách về quê đón Tết. Nhà ga cũng khẳng định về cơ bản đã hoàn thành kế hoạch phục vụ cao điểm trước Tết nguyên Đán
2: 34 vụ tai nạn giao thông, làm chết 17 người, bị thương 37 người. Đây là những con số được Văn phòng Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia đưa ra vào chiều nay về tình hình trật tự an toàn giao thông ngày 29 Tết kỳ hợi. Cũng theo thông báo của Ủy ban, lực lượng Cảnh sát Giao thông Đường bộ tại các địa phương đã phát hiện kiểm tra xử lý lập biên bản hơn 4.400 trường hợp vi phạm, ra quyết định xử phạt với số tiền hơn 3 tỷ đồng. Lĩnh vực Đường Thủy cũng đã tổ chức hàng trăm lượt cán bộ chiến sĩ tuần tra kiểm soát, xử lý vi phạm trật tự an toàn giao thông, phát hiện lập biên bản 50 trường hợp vi phạm và ra quyết định xử phạt hành chính 64 triệu đồng. Thưa quý vị, những ngày này cùng với việc đảm bảo các chế độ cho bộ đội an tết trực sẵn sàng chiến đấu, bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới quốc gia, bộ đội biên phòng tỉnh Đắk Nông còn tổ chức thăm hỏi tặng quà và ăn tết cùng đồng bào trên tuyến biên giới trong không khí vui tươi và đầm ấm. Tin của phóng viên quốc học thường trú tại khu vực Tây Nguyên. Ngay trước Tết Nguyên đán kỷ hợi, Bộ đội Biên phòng tỉnh Đắk Nông đã khẩn trương hoàn thành và bàn giao 3 căn nhà mái ấm cho người nghèo nơi biên giới tại xã Quảng Trực, huyện Ti Đức với tổng trị giá gần 300 triệu đồng. Cũng tại xã biên giới này, đồn Biên phòng cửa khẩu Bu phối hợp với Cục Hải quan Đắk Lắk và nhà tài trợ trao tặng 250 xuất quà Tết cho hộ nghèo, trị giá mỗi phần quà 700.000 đồng bao gồm gạo, dầu ăn, nước mắm, bột ngọt và tiền mặt. Thượng tá Bùi Đức Chính, phó Chủ nhiệm Chính trị Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Đắk Nông cho biết, ngoài chế độ chính sách của Bộ Quốc phòng, Bộ Tư lệnh, đơn vị cũng trích kinh phí để hỗ trợ cho cán bộ chiến sĩ ăn Tết. Ngoài ra, các đơn vị cơ sở dựa trên kết quả hoạt động tăng gia sản xuất cũng hỗ trợ thêm cho bộ đội. Đồng thời tổ chức vui xuân với đồng bào nơi biên giới. Chúng tôi cũng đã chỉ đạo các cái đơn vị là phải nắm chắc tình hình ở nhân dân, nhất là đối với các cái hộ nghèo để làm tham mưu cho cấp ủy chính quyền địa phương và tham mưu cho bộ chỉ huy bộ đội biên phòng tỉnh thì cũng hỗ trợ cho các cái hộ nghèo có cái phần quà để ăn Tết
4: với cái tinh thần là người nghèo nào cũng phải có quà. Chúng tôi cũng đã phối hợp với các cái đơn vị kết nghĩa tổ chức cho nhân dân buôn nuôi
2: ở xã Tâm Thắng cư trú. Chúng tôi cũng có xây dựng cái kế hoạch xuân biên phòng ấm lòng dân bản giao chỉ tiêu cho các đội biên phòng là phải từ cái nguồn quỹ vốn của đơn vị và vận động các doanh nghiệp, các nhà hảo tâm trên địa bàn đóng góp và tham gia cùng bộ đội biên phòng để gói bánh trưng để cấp phát cho các cái hộ nghèo có bánh trưng ăn Tết. Đại sứ quán Việt Nam tại Chile vừa tổ chức Tết cộng đồng đón năm mới. Tham dự buổi lễ có bà con cộng đồng người Việt Nam hiện đang sinh sống làm việc tại Chile và bạn bè Chile thân thiết với Việt Nam. Đặc biệt có sự hiện diện của bà Angela Heria, thân mẫu cựu tổng thống Chile Michelle Bachelet, người bạn lớn lâu năm của Việt Nam. Phóng viên Phạm Huân tường chú tại Mỹ đưa tin.
0: Phát biểu tại buổi lễ, đại sứ Việt Nam tại Chile Nguyễn Ngọc Sơn đã thông tin nhanh về những bước phát triển mới của đất nước trong năm 2018 và tình hình quan hệ Việt Nam với Chile trong năm qua thêm vào chính phủ Việt Nam và Đại sứ quán Việt Nam tại Chile, đại sứ đã chuyển lời cảm ơn tới cộng đồng người Việt Nam tại Chile cùng toàn thể bạn bè Chile về những đóng góp tích cực cho sự phát triển quan hệ hai nước và chuyển lời chúc Tết đến toàn thể những người tham dự buổi gặp mặt. Quan hệ hữu nghị và hợp tác toàn diện giữa Việt Nam và Chile tiếp tục được củng cố và phát triển trong năm 2018 thông qua việc tăng cường trao đổi đoàn các cấp, duy trì thường xuyên các cơ chế hợp tác về chính trị, thương mại song phương, thành lập các tổ chức như Hội nghị sĩ hữu nghị Chile Việt Nam và Phòng Thương mại Chile Việt Nam kim ngạch thương mại hai chiều đạt hơn 1 tỷ đô la. Trong buổi lễ, khách mời đã được thưởng thức các món ăn đặc trưng Tết cổ truyền của Việt Nam như bánh trưng, nem, ròi chả, chè hạt sen. Qua đó, phần nào đã giúp vơi nỗi nhớ quê hương của những người Việt Nam đang sinh sống và làm việc tại Chile.
2: Trong không khí chuẩn bị đón mừng Xuân mới kỳ hội 2019 của Việt Nam, các nữ đại sứ nước ngoài tại Việt Nam gồm đại sứ Canada, New Zealand, Na Uy và thụy sĩ đã cùng đến thăm ngôi trường trẻ em khiếm thị Nguyễn Đình Chiểu. Tại đây, các nữ đại sứ đã cùng các em gói bánh trưng và chia sẻ những điều tuyệt vời về Tết Việt Nam cũng như những điều mong ước trong năm mới.
6: Trong thông điệp gửi đến trong năm mới 2019, các nữ đại sứ đều cho rằng Tết truyền thống là một lễ hội quan trọng nơi mà hội tụ những giá trị văn hóa tốt đẹp và giá trị giàu truyền thống của người dân Việt Nam. Việt Nam đang trên con đường hội nhập nhưng vẫn giữ được nét giá trị độc đáo của đất nước, đó là nền tảng để giúp trong quốc gia phát triển bền vững. Đại sứ Canada Deborah Hull chia sẻ.
7: Đây là lần đầu tiên tôi đón Tết ở Việt Nam và tôi thấy rất tuyệt vời. Tôi nghĩ rằng Tết là dịp để tôn vinh sự hòa hợp. Canada luôn tôn trọng và đề cao hội nhập
6: và đa dạng, điều đó mang lại sự hòa bình, ổn định và bảo
1: vệ các quyền của mỗi cá nhân.
6: Đại sứ New Zealand Wendy Mathieu mong muốn tinh thần hòa hợp và tinh thần tương thân tương ái vẫn tiếp tục chính là điểm nhấn của năm 2019. Đại sứ Naui Grace Lockchang cũng bày tỏ mong muốn năm 2019 sẽ mang lại những điều tốt đẹp cho trẻ em tương lai của Việt Nam. Năm 2019 là một năm của sự
7: hòa nhập, có nghĩa là không ai bị bỏ lại phía sau. Điều này có ý nghĩa đặc biệt với trẻ em, tương lai của chúng ta.
6: Đại sứ Thụy Điển Beatrix Mellermeser đề cao sự đa dạng và mong muốn Việt Nam được thịnh vượng. Bà nhấn mạnh mỗi người đều có thể đóng góp vào sự phát triển chung của thế giới. Xin chào! Xin chào, đa dạng giúp chúng ta mạnh mẽ hơn. Tất cả chúng ta đều có thể đóng góp được cho sự phát triển của xã hội.
7: Chúng tôi chứng kiến tận mắt các em có bánh trưng. Các em cho thấy tầm quan trọng của việc không ai
6: bị bỏ lại phía sau.
7: Tôi muốn gửi tới các bạn lời chúc Tết an vui, thịnh vượng.
6: Bốn nữ đại sứ dành những lời chúc đặc biệt và tốt đẹp nhất đến các trẻ em gái và phụ nữ Việt Nam đề cao vai trò của phái nữ trong việc gìn giữ hạnh phúc gia đình và cả đóng góp cho phát triển kinh tế xã hội. Họ cũng nhấn mạnh đến những mong muốn hợp tác với Việt Nam để đảm bảo hòa bình và bình đẳng giới.
2: Thưa quý vị và các bạn, một mái nhà để ở, bữa cơm để cúng ông bà tổ tiên, tầm áo mới cho con trẻ. Đó là những gì mà người dân ở vùng thiên tai ao ước trong những ngày Tết Tại xã Phước Đồng, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa, nơi chỉ cách đây 3 tháng Những cơn mưa lớn đổ xuống các xóm ven núi của xã gây sạt lở Làm 15 người chết, hơn 20 người bị thương, hàng trăm ngôi nhà bị đổ sập hư hại Ngày cuối năm, đồng bào vùng sạt lở đã vượt qua những khó khăn trước mắt để đón Tết Phóng viên Thái Bình Thường trú tại miền Trung ghi lại ngày cuối năm ở vùng sạt lở
0: Ngày cuối năm, chúng tôi trở lại xóm núi, thôn Thành phát xã Phước Đồng, thành phố Nha Trang. Ông Nguyễn Văn Phượng, 66 tuổi, chồng của bà Cao Thị Tốt, một nạn nhân tử vong trong trận mưa lũ ngày 18 tháng 11, quay lại nơi ở cũ, thắp hương nhớ về người vợ xấu số. Trong trận mưa lũ gây sạt lở kinh hoàng đó, một phần ba ngôi nhà của ông bị thổi bay, đồ đạc cũng trôi sạch. Bà Cao Thị Tốt mất, ông Phượng lập bàn thờ vợ tại một góc nhà trơ sót lại sau lũ. Rồi đi sơ tán tại nhà văn hóa thôn cận Tết, ông trở về căn nhà cũ, đồ đạc không còn gì Bà con hàng xóm giúp ông tấm nệm để nằm, người giúp tấm bạc che mưa tránh gió Giáp Tết, mấy đứa con đi làm ăn xa cũng đã trở về tụm lại trong ngôi nhà trống hoắc, vắng bóng người vợ thân yêu Nhìn lên di ảnh vợ trên bàn thờ, ông Nguyễn Văn Phượng ngậm ngùi Còn Tết chụp thấy cái nhà nó cũng rắn đó rồi bà con là lối số người ta cũng cho cái tấm niệm
4: rồi để mình nằm qua ngày dưới đất và dưới bẻ thôi chứ còn không phải như hồi kia được
0: Sau trận mưa lũ khủng khiếp ấy 10 người chết 17 người bị thương Hơn 100 ngôi nhà bị đổ sập, hư hại Là những con số gây nhức nhối tâm can bao người Người dân nơi đây vốn đã nghèo Nay lâm vào cảnh mất nhà Người thân chết không còn nơi thờ cúng Ai cũng xót xa Những người thoát chết sau đợt mưa lũ ấy Nay cũng quay lại sông núi đón Tết Anh Lê Kim An, 35 tuổi Cùng bốn anh em ruột của mình thuê một căn nhà nhỏ ở Hòn Rớ, dưới chân xóm núi làm chỗ trú ngủ. Thiên tài cướp mất bố mẹ, làm bị thương hai người thân của anh. Giáp Tết, anh mua sắm hương hoa, trái cây dưng lên bàn thờ ba mẹ đặt ở chùa. Bây giờ là tạm thời gửi chùa. Mới đi ra đó là thắp nhang cho ông bẹ rồi, đơm hoa, đơm ấy bông, cắm bông rồi trời ông bé. Tết ra tiếp, còn ở đây thì cứ ở tạm thời, giờ không thể nào ở nó đó được. Các chú cho mắm xì dầu rồi, gạo đó rồi, lại dành mà ăn thôi. Sau trận mưa lũ kinh hoàng cuối năm ngoái, hơn 100 hộ nhà cửa bị sập, không thể ở được bên sườn núi Hòn Rỡ. Mấy tháng qua, thành phố Nha Trang sắp xếp đưa người dân vùng sạt lở và ở tạm tại các công trình công cộng. Một số hộ dân đã quay lại nơi ở cũ để sửa sang nhà cửa, một số hộ khác đi thuê nhà ở tạm đón năm mới. Trước Tết, tỉnh Kinh Hòa đã trích ngân sách hỗ trợ mỗi hộ nhà bị sập 4,5 triệu đồng. Hơn 200 đoàn từ thiện cũng đến thăm hỏi tặng quà giúp đỡ bà con gần 3 tỷ đồng. Nhiều tổ chức cá nhân hảo tâm còn đưa bánh trưng bánh tét cùng nhiều món quà xuân về tặng bà con vùng sạt lỡ ông Lê Đức Vinh chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh kinh Hòa cho biết và tôi cũng lưu ý rằng là nha trang và phối hợp mặt trận để trong dịp Tết này đó, các đối tượng mà bị thiệt hại này đó chúng ta có một cái sự hỗ trợ nó tương đối
2: trong 3 ngày qua người dân đến các chợ tại thành phố Hồ Chí Minh tăng cao khoảng 30 đến 50 phần trăm Tại các siêu thị sức mua hiện cũng tăng 3-4 lần so với ngày thường. Hàng hóa phục vụ Tết dồi dào phong phú, giá bán các mặt hàng ổn định. Tại nhiều siêu thị đã và đang thực hiện các chương trình khuyến mại giảm giá rất sâu để kích cầu tiêu dùng.
3: Những ngày này lượng hàng hóa đổ về thành phố Hồ Chí Minh tăng rất cao, tại các chợ đầu mối như Thủ Đức, Bình Điền và Hóc Môn đạt gần 15.000 tấn một đêm, tăng khoảng 60% so với ngày thường. Công tác kiểm tra giám sát chất lượng hàng hóa và an toàn vệ sinh thực phẩm, phòng cháy chữa cháy cũng đang được triển khai ở mức tốt nhất. Tại các doanh nghiệp sản xuất như Visan, San Hà, Ba Huân, Vĩnh Thành Đạt, lượng hàng hóa đưa ra thị trường tăng bình quân từ 100-200%. Các hệ thống phân phối cũng phối hợp chặt chẽ với nhà cung cấp để đáp ứng tốt nhất nhu cầu mua sắm hàng Tết của người dân thành phố Hồ Chí Minh Sức mua chung trên thị trường tăng khá cao đạt mức 70-80% so với ngày thường. Kể từ 27 tháng chạp, các nhà phân phối đã kéo dài thời gian bán hàng từ 1 đến 3 giờ mỗi ngày nhằm tránh tình trạng quá tải trong việc thanh toán tại các quầy kệ. Không khí mùa xuân Tết cũng sôi động tại các chợ truyền thống với hàng hóa trưng bày nhiều và đẹp mắt. Giá các loại mứt Tết tương đối ổn định, các loại thực phẩm ngâm chua như củ kiệu, hành tai heo măng khô, miếng gạo nếp bán chạy. Riêng tại các chợ như Phạm Văn Hai, Văn Thánh, chợ Bà Hoa đang bày bán các loại lạt Giang lá rong, lá chuối phục vụ cho khách hàng có nhu cầu gói bánh trưng, bánh tét. Còn các mặt hàng trái cây, hoa tươi, cắt cành như bưởi, mãng cầu ta, xoài, thanh long, dưa hấu tròn, quýt đường, hoa ly, hoa hồng, hoa huệ, lai ơn do sức mua tăng cao để chuẩn bị trưng tết, kéo theo giá bán cũng tăng khá.
2: Chuyển sang các thông tin đáng chú ý khác. Văn phòng Chính phủ thông báo kết luận của Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng sau cuộc họp về việc điều chỉnh tổng mức đầu tư dự án đường sắt đô thị số 1 bến Thành Suối Tiên và tuyến số 2 bến Thành Tham Lương ngày 24 tháng 1 vừa qua.
3: Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng chỉ đạo các Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Giao thông Vận tải, Bộ Xây dựng và Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh, các đơn vị liên quan thực hiện nghiêm chỉ đạo của các cấp có thẩm quyền về việc điều chỉnh tổng mức đầu tư tuyến Metro số 1 và Metro số 2 theo quy định. Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì phối hợp với các bộ cơ quan liên quan, hướng dẫn Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh tổ chức thẩm định phê duyệt tổng mức đầu tư dự án, báo cáo Thủ tướng Chính phủ, Thường trực Chính phủ. Theo báo cáo của Ban quản lý đường sắt đô thị thành phố Hồ Chí Minh, dự án xây dựng tuyến Metro số 1 được duyệt năm 2007 có tổng mức đầu tư hơn 17.000 tỷ đồng, nay đang được các cấp có thẩm quyền xem xét điều chỉnh lên hơn 47.000 tỷ đồng. Dự án này hiện đang đạt mức 62% khối lượng công việc Dự kiến đến năm 2020 sẽ hoàn thành Còn dự án tuyến Metro số 2 Bến Thành Tham Lương Tổng mức đầu tư ban đầu được duyệt Năm 2010 là hơn 26.000 tỷ đồng Nay đang được các cấp có thẩm quyền Phê duyệt lên gần 48.000 tỷ đồng Tại thời điểm Ủy ban dân thành phố phê duyệt Thì cả hai dự án đều thuộc tiêu chí Dự án nhóm A Quá trình triển khai thực hiện dự án có thay đổi Tăng tổng mức đầu tư thuộc tiêu chí dự án Thuộc quan trọng quốc gia
2: Bắt nạt trực tuyến là một hay nhóm người cố ý đăng gửi hoặc chia sẻ, truyền đạt liên tục thông tin cá nhân tiêu cực, sai, sự thật mà không được phép để đe dọa người khác trên mạng Internet. Những thông tin này được truyền tải qua ứng dụng và thiết bị điện tử làm ảnh hưởng tới danh dự gây tổn thương người khác. Theo nghiên cứu của các chuyên gia của Trường Đại học Giáo dục Đại học Quốc gia Hà Nội, cứ 10 học sinh thì có 3 đến 4 em tham gia vào bắt nạt trực tuyến với các vai trò khác nhau gồm thủ phạm, nạn nhân, vừa là thủ phạm, vừa là nạn nhân
1: từ năm 2015 đến nay, các chuyên gia của Trường Đại học Giáo dục đã có 10 nghiên cứu về bắt nạt trực tuyến, khảo sát trên 5.000 học sinh, giáo viên, chuyên gia. Kết quả cho thấy, 24% học sinh trung học cơ sở và trung học phổ thông tham gia khảo sát là nạn nhân của ít nhất một hình thức bắt nạt trên mạng. Năm 2018, kết quả nghiên cứu tại 3 địa phương là Hà Nội, Nghệ An, Thanh Hóa cho thấy, gần 34 học sinh trung học cơ sở, trung học phổ thông tham gia bắt nạt trực tuyến, với vai trò khác nhau như nạn nhân, thủ phạm, vừa là nạn nhân và vừa là thủ phạm. Điều đáng lo ngại là hầu hết học sinh không biết ứng phó như thế nào khi bị bắt nạt trực tuyến và hầu hết không kể với bố mẹ, người thân hay thầy cô giáo để tìm cách ngăn chặn. Phó giáo sư tiến sĩ Trần Thành Nam, Trường Đại học Giáo dục, Đại học Quốc gia Hà Nội cho biết có nhiều cách để ứng phó khi bị bắt nạt trực tuyến mà học sinh có thể làm ngay. Một số những cách thức các bước rất đơn giản để
4: ứng phó với bắt nạt trực tuyến đầu tiên là không phản hồi tức là khi mà nhận được những cái thông tin mà bắt nạt trực tuyến ấy đầu tiên là mình không phản hồi thứ hai nữa tìm cách chặn tất cả những con đường bắt nạt trực tuyến để lại ví dụ như trên facebook này hay là ví dụ như trên gmail đều có các cái chế độ mà chặn hoặc là report cái spam hay là như thế nào đó và cái nữa, nữa là phải lưu lại bằng chứng để tất cả những thông tin trên email hay là tin nhắn hay cái gì được lưu lại và mình làm cái minh chứng để bảo vệ mình và cái thứ tư nữa là báo cáo
2: Cơ quan chức năng đã bắt giữ nghi can liên quan đến vụ cưới cổ tài xế taxi trước cổng sân vận động Mỹ Đình khi đối tượng này đang lẩn trốn ở tỉnh Hòa Bình. Nghi can bị bắt giữ là Nguyễn Cảnh An, sinh năm 1999, quê ở Đô Lương, Nghệ An. Bước đầu An khai nhận đã tham gia vào việc sát hại anh Nguyễn Văn Duy, sinh năm 1993, ở Sóc Sơn, thành phố Hà Nội trong vụ việc xảy ra ngày 29 tháng 1 trước cổng phụ sân vận động Mỹ Đình. Hiện các cơ quan chức năng đang tiến hành điều tra làm rõ sự việc còn công an Sơ La cũng vừa bắt giữ một đối tượng vận chuyển ma túy manh động rút chốt lưu đạn ném về phía công an. Tin cho biết
3: thực hiện được các điểm tấn công trên áp tội phạm đảm bảo an ninh trật tự bảo vệ Tết nguyên đán kỷ hợi 2019, sau một thời gian theo dõi vào hồi 23 giờ tối qua mùng 2 tháng 2 tại bản Bãi Sậy, xã Mường Sang, huyện Mộc Châu, tỉnh Sơ La, công an huyện Mộc Châu chủ trì phối hợp với công an huyện Vân Hồ đồn biên phòng cửa khẩu Lóng Sập phá thành công chuyên án mang bí số 519S. Do công an huyện Mộc Châu xác lập, bắt quả tang Hoàng Văn Sơn, sinh năm 1975, trú tại bản bó sập, xã Lóng Sập, huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La, về hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy. Khi bị phát hiện bắt giữ, Hoàng Văn Sơn đã chống trả quyết liệt, điều khiển xe máy quay đầu bỏ chạy. Tổ công tác đã kịp thời khống chế Hoàng Văn Sơn. Trong lúc vật lộn, đối tượng đã rút chốt quả liệu đạn loại cầu phi bột đang cất giấu trong người và ném về phía tổ công tác. Nhưng may mắn là lựu đạn không phát nổ. Tổ công tác đã khống chế được đối tượng, kịp thời đưa quả lựu đạn về trạng thái an toàn và thu giữ 2kg ma túy đá, một quả lựu đạn và một số vật chứng khác liên quan đảm bảo an toàn cho lực lượng tham gia chuyên án, quần chúng nhân dân và đối tượng. Hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra làm rõ.
2: Tiếp theo là thông tin thời tiết với phần cập nhật của biên tập viên Hải Yến.
5: Thưa quý vị và các bạn, Hôm nay cả nước có một ngày ấm áp, trời nắng ấm nên hoa mai, hoa đào bung nở sớm Nhiều người dân miền Bắc thầm mong tiết trời xe lạnh, đặc trưng hơn với ngày Tết Theo dự báo thì ngày mai miền Bắc và Bắc Trung Bộ có mưa nhỏ vài nơi Sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ giải rác Nhưng cũng nhanh chóng chuyển sang hình thái, giảm mây và nắng ấm vào trưa và chiều Ở phía đông Bắc Bộ, nhiệt độ thấp nhất là 17 độ Các tỉnh ven biển từ Đà Nẵng đến Bình Thuận khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ, đêm không mưa, ngày nắng. Nam Bộ, nhiệt độ cao nhất là 34 độ. Như vậy là chúng ta đón Tết nguyên đán trong tiết trời ấm áp ở miền Bắc và nắng nóng nhẹ ở miền Nam.
2: Chuyển sang phần tin quốc tế. Chỉ còn hơn một ngày nữa, nhiều nước trên thế giới như là các quốc gia châu Á sẽ đón mừng năm mới kỳ hợi. Nhân dịp này, nhiều lãnh đạo, người đứng đầu thế giới đã gửi thông điệp đầy ý nghĩa chúc một năm mới an khang tới các quốc gia đón Tết nguyên đán kỳ hợi 2019.
5: Tổng thống El Salvador Sanchez Seren trong thông điệp chào năm mới đã cầu chúc mọi người dân đón Tết kỳ hợi, thịnh vượng và sung túc. Thay mặt người dân và chính phủ El Salvador, tôi muốn gửi lời chúc chân thành tới người dân đón Tết nguyên đán. Tôi cầu chúc mọi người một năm mới an khang, hạnh phúc, thịnh vượng và tiến bộ. Tổng thống Mali Ibrahim Bobaka Keita gửi lời chúc Tết kỳ hợi với kỳ vọng vì một năm mới ngập tràn tình hữu nghị và các mối quan hệ quốc tế tốt đẹp. Thông điệp của tôi là thông điệp về tình hữu nghị. Tôi rất vui vì tại Mali có rất nhiều người đón Tết nguyên đán. Happy New
6: Year!
5: Bộ trưởng Hợp tác và các vấn đề quốc tế Botswana, Unity Down, gửi lời chúc bình an, thịnh vượng, sức khỏe và may mắn đến tất cả người dân đón Tết âm lịch trên toàn thế giới. Nhân cơ hội này tôi chúc mọi người dân đón Tết Nguyên đán một năm mới, năm 2019, thịnh vượng và thành công. Happy New Year 2019!
2: Pháp sẽ công nhận thủ lĩnh phe đối lập Venezuela Juan Guaido làm Tổng thống lâm thời Venezuela nếu Tổng thống Nicolas Maduro không tuyên bố ấn định tổ chức bầu cử Tổng thống vào đêm nay. Bộ trưởng các vấn đề châu Âu của Pháp đã cảnh báo như vậy trong cuộc trả lời phỏng vấn hôm nay. Cũng liên quan đến cuộc khủng hoảng tại Venezuela, Thổ Nhĩ Kỳ đang gặp phải sự phản đối mạnh mẽ của các nước phương Tây do vẫn thực hiện các giao dịch vàng với Caracas. Đây là động thái mới nhất trong chuỗi phản ứng của Mỹ và đồng minh châu Âu nhằm bày tỏ sự thất vọng khi chính quyền Thổ Nhĩ Kỳ đi ngược lại quan điểm của Washington trong vấn đề Venezuela. Tất nhiên, cũng không phải ngẫu nhiên mà Thổ Nhĩ Kỳ lại bất chấp sự bực bội của đồng minh Mỹ để đứng về phía chính quyền đương nhiệm Venezuela. Bên viên nói Việt Nam, phân
8: Theo một số nguồn tin phương Tây Venezuela đã bán vàng cho Thổ Nhĩ Kỳ thông qua Iran vi phạm các lệnh trừng phạt của Mỹ – theo giới quan sát, có nhiều nguyên nhân khiến cho hai nhà lãnh đạo Maduro và Erdogan tìm đến với nhau. Trước hết, dường như là cả thổ nhĩ kỳ và Venezuela có rất nhiều điểm chung với nhiều lễ đan sen, thậm chí có thể hướng tới một liên minh kiểu mới. Có thể nói Venezuela hiện đang lâm vào một hoàn cảnh tương tự như cuộc đảo chính bất thành tại thổ nhĩ kỳ hồi năm 2016. Vì thế cũng không khó hiểu khi lãnh đạo phải đối lập tự xưng là tổng thống tại Venezuela, tổng thống thổ nhĩ kỳ Erdogan là một trong số ít các nhà lãnh. Đạo đạo thế giới bày tỏ sụn ngộ với tổng thống Venezuela Maduro. Thời gian gần đây, đặc biệt là từ khi chính quyền tổng thống thổ nhĩ kỳ vượt qua cuộc đảo chính, hai nhà lãnh đạo thổ nhĩ kỳ và Venezuela dường như ngày càng gắn kết hơn. Hai nước cũng đã thúc đẩy một quan hệ hợp tác thương mại. Riêng năm 2018, thổ nhĩ kỳ đã nhập hơn 900 triệu đô la kim loại quý từ Venezuela. Trong đó đa phần là vàng. Năm ngoái, Venezuela cũng từng được tuyên bố sẽ tinh chế vàng tại Thổ Nhĩ Kỳ, chứ không phải là Thụy Sĩ, để vượt qua các lệnh trừng phạt của phương Tây. Trong khi đó, kể từ khi cuộc khủng hoảng kinh tế diễn ra, Thổ Nhĩ Kỳ là một trong những nước viện trợ lương thực và nhu yếu phẩm cho Venezuela. Tất nhiên, theo giới quan sát, hợp tác kinh tế thương mại chỉ là một phần nhỏ ràng buộc vào kết nối giữa Venezuela và Thổ Nhĩ Kỳ. Về phía Thổ Nhĩ Kỳ, rõ ràng nước này đang muốn sử dụng nhân tố Venezuela làm một con bài mặc cả trong quan hệ nhiều trắc trở với đồng minh Mỹ. Mối quan hệ với Venezuela, quốc gia sân sau của Mỹ cũng giúp ích không nhỏ cho tham vọng tăng cường vị thế địa chính trị của Thổ Nhĩ Kỳ. Trong khi đó, Venezuela cũng muốn tận dụng quan hệ với Thổ Nhĩ Kỳ để giảm nhẹ các lệnh trừng phạt của phương Tây, đặc biệt là làn sóng phản đối chính quyền của ông cả trong và ngoài nước đang ngày càng gia tăng. Bên cạnh đó, xây dựng quan hệ tốt với Thổ Nhĩ Kỳ cũng đồng nghĩa Venezuela sẽ có thêm một sợi dây kết nối mở sang cánh cửa với châu Âu. Đó là chưa kể, Thổ Nhĩ Kỳ còn có thể là điểm gặp gỡ, hỗ trợ các cuộc đối thoại giữa Mỹ và Venezuela, do ông Erdogan có mối quan hệ cá nhân tốt đẹp với cả Tổng thống Mỹ và Tổng thống Venezuela. Vì thế, quá nhiều động lực để Thổ Nhĩ Kỳ và Venezuela tìm đến với nhau. Chỉ có điều, các tính toán chiến lược của cả hai bên liệu có thành hiện thực hay không, thì chưa ai có thể biết trước.
2: Sẽ là vô trách nhiệm nếu Liên minh châu Âu-EU từ chối tái khởi động các cuộc đàm phán về thỏa thuận Anh rời khỏi Liên minh, gọi tắt là Brexit. Bộ trưởng Thương mại Anh Liam Fox đã nói như vậy trước báo giờ hôm nay. Theo ông Liam Fox, việc đạt được một thỏa thuận mang lại lợi ích cho tất cả các bình.
3: Well, are they really
5: nếu Liên minh châu nói rằng họ thà không đàm phán và chia tay với Anh mà không có thỏa thuận, thì đây sẽ là một hành động vô trách nhiệm. Điều này sẽ tác động tới kinh tế châu Âu, cả về vấn đề việc làm và sự thịnh vượng. Về phía Anh, điều này đương nhiên sẽ tác động tới nền kinh tế Anh. Có thỏa thuận sẽ mang lại lợi ích cho cả hai bên.
2: Trong khi đó, tại Hà Lan, khoảng 800 người theo phong trào áo vàng cũng đã xuống đường biểu tình trong ngày hôm qua tại thành phố Mastricht, Miền Nam nước này nhằm kêu gọi quốc gia Tây Âu tiếp bước Anh rời khỏi Liên minh châu Âu. Thưa quý vị, sau một tuần băng giá tuyết rơi dày, nhiệt độ tại miền Trung Tây của nước Mỹ đã bắt đầu ấm lên và đặt ra những rủi ro mới cho khu vực.
3: Theo các nhà khí tượng, nhiệt độ tăng nhanh không phải là tin tốt bởi băng tan chảy có thể gây lũ lụt trên đường phố và trong nhà dân, đường trơn trượt trên các bỉ hè, đường cao tốc. Trong đợt giá lạnh kéo dài vừa qua, nhiệt độ tại Chicago, Illinois đo được là âm 48,9 độ C. Khi nhiệt độ tăng lên, các trường học, doanh nghiệp, cơ sở, kinh doanh ở khu vực đã khôi phục hoạt động và trên đường phố của Chicago không còn vắng vẻ như những ngày trước. Theo Tổ chức Khí tượng Thế giới, thì nguyên nhân gây đợt giá rét vừa qua là lốc xoáy vùng cực, tức là các khối áp suất thấp và không khí lạnh bao trùm bắc cực liên tục xoáy tròn theo hướng ngược chiều kim đồng hồ. Khi di chuyển trong không trung, không khí của lốc xoáy sẽ ngày càng bột lạnh và đặc hơn những đợt lạnh giá gây ra bởi những cơn lốc xoáy bùng cực thường có quy mô rộng hơn và kéo dài hơn so với một cơn bão thông thường. Dự báo thời tiết
7: Bắc Bộ và khu vực Hà Nội nhiều mây, có mưa nhỏ vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù, trưa chiều giảm mây hửng nắng, gió đông cấp 2, cấp 3, đêm và sáng sớm trời rét, nhiệt độ từ 18 đến 25 độ, vùng núi có nơi dưới 17 độ. Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ giải rác, trưa chiều giảm mây trời nắng, gió nhẹ, đêm trời rét, nhiệt độ từ 18 đến 28 độ. Các tỉnh ven biển từ Đà Nẵng đến Bình Thuận nhiều mây đêm không mưa, ngày nắng, gió đông bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 20 đến 31 độ. Tây Nguyên và Nam Bộ nhiều mây đêm không mưa, ngày nắng, gió đông bắc đến đông cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 16 đến 32 độ. Tiếp theo là dự báo thời tiết biển. Bắc Vịnh Bắc Bộ có mưa vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông đến đông bắc cấp 3, cấp 4. Nam Vịnh Bắc Bộ, vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi, vùng biển từ Bình Định đến Ninh Thuận, vùng biển từ Bình Thuận đến cà Mau và từ cà Mau đến Kiên Giang bao gồm cả Phú Quốc và khu vực quần đảo Hoàng Sa thuộc thành phố Đà Nẵng không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông cấp 3, cấp 4. Khu vực Biển Đông, khu vực quần đảo Trường Sa thuộc tỉnh Khánh Hòa có mưa rào vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông bắc cấp 4, cấp 5. Vịnh Thái Lan có mưa rào và rông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km. Gió đông đến đông nam cấp 3 cấp 4.
2: Thông tin dự báo thời tiết vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình thời sự đêm nay. Chương trình do biên tập viên Thanh Trường biên soạn với sự tham gia của phát thanh viên Hải Yến, kết thuật viên Kim Thanh, chịu trách nhiệm nội dung Giang Trung Sơn.